0: dòng chảy kinh tế. Biên tập viên Bá Toàn và Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sẵn sàng triển khai hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về áp dụng cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu. Huy động nguồn lực tài chính quốc tế cho các giá năng lượng. Giải pháp quan trọng trong chuyển đổi năng lượng công bằng. Thưa quý vị và các bạn, các nước có vốn đầu tư ra nước ngoài về cơ bản sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024 để thu thêm phần tranh lệch từ mức thuế ưu đãi thực tế so với thuế tối thiểu toàn cầu là 15%. Nếu Việt Nam không áp dụng cơ chế này thì quyền đánh thuế sẽ thuộc về quốc gia khác. Do đó, ngày 29 tháng 11 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống sói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và bắt đầu áp dụng từ năm tài chính 2024. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế cần lưu ý.
1: Doanh nghiệp nộp thuế theo quy định tại nghị quyết là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có doanh thu trong báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ tối cao ít nhất 2 năm trong 4 năm liền kể trước năm tài chính ở mức tương đương 750 triệu euro trở lên, trừ một số trường hợp theo quy định.
0: Thuế xuất tối thiểu được quy định tại nghị quyết là 15%, theo đó quy định hai nội dung về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung là quy định bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn áp dụng cho đơn vị hợp thành hoặc tập hợp các đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia thuộc đối tượng nộp thuế có hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong năm tài chính.
1: Quy định thứ hai là tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu áp dụng cho công ty mẹ tối cao hoặc bị sở hữu một phần hoặc trung gian tại Việt Nam là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia thuộc đối tượng nộp thuế. Nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp quyền sở hữu đơn vị hợp thành chịu thuế suất thấp tại nước ngoài theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu tại bất kỳ thời điểm nào trong năm tài chính.
0: Theo quy định tại nghị quyết, doanh nghiệp nộp thuế phải kê khai. Tờ khai thông tin theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu và tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung kèm theo bản thuyết minh giải trình tranh lệch do khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán tài chính.
1: Về thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế... Đối với quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính. Đối với quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu là 18 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính. Đối với năm đầu tiên mà tập đoàn thuộc đối tượng áp dụng và là 15 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính đối với các năm tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết của Quốc hội về cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu vừa được thông qua có hiệu lực thi hành ngay từ ngày 1 tháng 1 năm sau và bắt đầu áp dụng từ năm tài chính 2024. Theo tính toán sơ bộ của Bộ Tài chính, với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu sẽ có gần 15.000 tỷ đồng thuế thu bổ sung từ 122 tập đoàn quốc tế đang đầu tư tại Việt Nam. Do đó, khối lượng công việc cần triển khai trong thời gian tới là không nhỏ, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước nỗ lực để triển khai sắc thuế này một cách có hiệu quả.
1: Theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, Bộ Tài chính tính toán sơ bộ có khoảng 122 tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam chịu ảnh hưởng của quy định bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn và số thuế bổ sung ước tính thu được khoảng 14.600 tỷ đồng. Cũng theo tính toán sơ bộ dựa trên số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022, Việt Nam áp dụng quy định tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu thì sẽ có 6 tập đoàn của Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng và trong trường hợp các nước nhận đầu tư không áp dụng quy định bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn thì số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung Việt Nam có thể thu được dự kiến khoảng gần 73 tỷ đồng. Trên nghị trường Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định:
0: Khi chúng ta ban hành cái nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu là chúng ta xác định cái quyền đánh thuế của đất nước chúng ta và mang lại cái lợi ích cho đất nước. Bây giờ chúng ta đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế của thế giới, thì các cái quy định của quốc tế là chúng ta phải thực hiện thì đấy là những cái vấn đề mà quốc tế đặt ra và chúng ta phải luôn luôn chủ động để sửa đổi quy định của pháp luật phù hợp với cái yêu cầu của quốc tế để thúc đẩy cho cái sự phát triển kinh tế của đất nước
1: Tại nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, đã giao, chính phủ, các bộ, trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, chính sách quy định tại nghị quyết này, đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm cho việc thực hiện nghị quyết. Cần chú trọng tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác đa phương về trao đổi thông tin tự động, phục vụ việc thu thuế tối thiểu toàn cầu. Xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai chính thức, phân công trách nhiệm, tổ chức bộ máy, nguồn lực để kịp thời đáp ứng năng lực thực hiện cho cơ quan thuế, có biện pháp nâng cao tuân thủ tự nguyện cho doanh nghiệp nộp thuế. Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương triển khai xây dựng nghị định, quy định chi tiết các nội dung được giao trong nghị quyết để bảo đảm đầy đủ các căn cứ pháp lý, đồng bộ, thống nhất với quy định tại nghị quyết để triển khai thực hiện. Tại một diễn đàn về ứng xử với cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bộ Tài chính cũng cho biết:
0: Để hạn chế tác động tiêu cực của thuế thu nhập cầu với thu hút đầu tư tại Việt Nam thì chúng ta cần có các giải pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng phải đảm bảo không vi phạm quy tắc của thuế tối thiểu toàn cầu, phù hợp với cam kết thông lệ quốc tế, công khai minh bạch, giảm thiểu tác động xấu đối với môi trường đầu tư. Các giải pháp hỗ trợ cần được nghiên cứu ban hành có thể bao gồm việc hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư cơ sở hạ à tầng cơ bản cho sản xuất đầu tư hình thành tài sản cố định cho sản xuất công nghiệp, bảo vệ môi trường, hỗ trợ nhà ở cho công nhân, hỗ trợ bảo hiểm xã hội y tế cho người lao động, hỗ trợ nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường. Để thực hiện các chương trình hỗ trợ, thì nhà nước cũng cần bố trí các nguồn lực tài chính như đất đai, đào tạo nguồn nhân lực để duy trì sức hấp dẫn vào định của môi trường đầu tư.
1: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu tư xuất phát từ các nước phát triển như châu Âu và Mỹ cũng lưu ý thuế suất ưu đãi không phải là yếu tố có tính quyết định cho việc thu hút đầu tư tại Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham cho biết, khảo sát 1.500 doanh nghiệp thành viên đang hoạt động tại Việt Nam cho thấy, trong mắt các nhà đầu tư, Việt Nam nổi lên với lợi thế về vị trí địa lý, lao động, đất đai, mức độ hội nhập của nền kinh tế qua việc tham gia các hiệp định thương mại tự do FTA.
0: Trong những cái khảo sát này, ấy, thì chúng tôi cũng cho rằng là những cái yếu tố cần phải cải thiện, để thu hút đầu tư nước ngoài thì chúng tôi cũng có xếp hạng đầu tiên cũng vẫn là thủ tục hành chính rồi đến chất lượng cơ sở hạ tầng nguồn nhân lực visa tăng trưởng xanh và sau đó thì mới là đến cái yếu tố về ưu đãi thuế và như vậy là với thuế suất ưu đãi thì là một yếu tố cũng là để cho nhà đầu tư tìm hiểu thêm khi quyết định đầu tư nhưng nó không phải là cái yếu tố quyết định.
1: Theo đó, cùng với việc áp dụng cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu, các nước nhận đầu tư như Việt Nam cũng phải gấp rút nghiên cứu một số giải pháp hỗ trợ về tài chính để giữ chân các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, thuộc đối tượng của thuế tối thiểu toàn cầu, cũng như hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư mới. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài khuyến nghị, chính phủ Việt Nam cần coi đây là cơ hội để chuyển đổi về chất lượng thu hút đầu tư. Thông qua các ưu đãi về hỗ trợ về chi phí như chi phí nghiên cứu và phát triển, chi phí tăng trưởng xanh, Việt Nam có thể định hướng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh vực tăng trưởng xanh và phát triển bền vững và cũng là thích ứng với đòi hỏi xanh hóa trong sản xuất của các thị trường phát triển. Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu COP28 đang diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023. Kế hoạch huy động nguồn lực chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam sẽ được ra mắt cùng với các hoạt động giới thiệu về nỗ lực giảm nhẹ và thích ứng, tăng trưởng xanh của Việt Nam trong thời gian qua. Kế hoạch huy động nguồn lực này là bước đầu triển khai thực hiện tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Trong đó, việc huy động tài chính từ các đối tác quốc tế được xác định là nguồn lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu của chuyển đổi năng lượng công bằng, ZP. Phóng viên Nguyên Long, Thông tin.
2: Tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Vương quốc Anh 2023 mới đây, các chuyên gia doanh nghiệp cho rằng, thông qua tuyên bố ZP, các đối tác quốc tế trong đó có Vương quốc Anh sẽ giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách nhằm thu hút đầu tư và chuyển đổi và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Tham tán khí hậu, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, Mark Jock, khẳng định, từ sau tuyên bố ZP vào tháng 12 năm ngoái, Anh và Liên minh châu Âu EU đã làm việc rất tích cực với chính phủ Việt Nam về vấn đề này. Còn ông Dan Phó Chủ tịch Bridgetham tại Việt Nam thì nhấn mạnh, cơ chế điều phối song phương và đa phương trong ZP đóng vai trò hết sức quan trọng để triển khai các dự án năng lượng tái tạo. Vì vậy, các nhà đầu tư mong muốn có được thông tin về ZP. Họ quan tâm xem các chính sách quy định của Việt Nam đã sẵn sàng chưa để hỗ trợ cho những dòng tiền của họ đầu tư vào Việt Nam. Chuyển dịch năng lượng là thực tế và hiện rất nhiều nhà đầu tư đang đặt trọng tâm tập trung vào quy hoạch điện tám của Việt Nam, đặc biệt là năng lượng tái tạo.
0: Because the Jet P combines both public and private financing... Vì ZP kết hợp cả tài chính công và tư nhân để tạo điều kiện cho đầu tư quốc tế vào lĩnh vực năng lượng của Việt Nam, nên tôi nghĩ sự đánh công của ZP sẽ phù hợp với kế hoạch thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp TPPA, chúng song hành với nhau để tạo khuôn khổ đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo của Việt Nam. Các nhà đầu tư hiện đang mong chờ việc hoàn thiện kế hoạch thực hiện TPPA để xác định các dự án cụ thể về mặt đới điện và liên quan đến điện gió ngoài khơi.
2: Các doanh nghiệp trong nước cũng kỳ vọng nhiều vào chính sách phát triển năng lượng tái tạo bền vững ở Việt Nam. Ông Nguyễn Đức Cường, chuyên gia cao cấp về năng lượng, công ty cổ phần tập đoàn năng lượng TNT cho biết, TNT quan tâm tới tất cả các lĩnh vực năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện từ sinh khối, như sản xuất điện từ rác và phế thải trong quá trình sản xuất nông nghiệp.
0: Mục tiêu thì trong 10 năm tới... Thì tập đoàn sẽ tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo Dự kiến sẽ đầu tư khoảng từ 10 cho đến 15 gigawatt Và chiếm khoảng 10% tổng lượng công suất của hệ thống điện Việt Nam vào 2035 Để thực hiện được cái mục tiêu này thì chúng tôi cũng đã có những bước đi cụ thể Đặc biệt nhất là tìm kiếm những đối tác và những doanh nghiệp năng lượng hàng đầu trên thế giới Để mà hợp tác cùng đầu tư Ví dụ như điện gió ngoài khơi, điện gió trên bờ, điện sinh khối và chúng tôi cũng mong muốn thông qua những cái hợp tác này thì có thể có như tìm kiếm được vấn đề cái chia sẻ về kinh nghiệm về công nghệ cũng như tìm kiếm được những cái, cái nguồn vốn để mà quay thúc đẩy phát triển được cái dự án trong thời gian tới
2: rõ ràng việc huy động tài chính tìm kiếm nguồn vốn từ các đối tác quốc tế là vô cùng quan trọng trong triển khai thực hiện tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZP bởi theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ viện trưởng viện chiến lược chính sách tài nguyên môi trường bộ tài nguyên và môi trường đây đang là khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư vào chuyển đổi xanh
0: ba cái khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp trong những việc thực hiện phát thải giảm không nhất luôn luôn đấy là tài chính thì cái tài chính khí hậu là cái phân loại xanh, trái tiêu xanh, tín dụng xanh là cơ hội cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn tài chính giá rẻ mà hiện nay thế giới đang quan trọng. Thứ hai là tăng cường năng lực và thứ ba là chuyển giao công nghệ. Nếu như chắc đạt được ba cái điều này thì các doanh nghiệp sẽ có cơ hội hiện thành công việc việc chuyển đổi thành và chuyển đổi xanh.
2: Theo ông tăng thế hùng phó vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững bộ công thương trong kịch bản phát thải thông thường của quốc gia phát thải trong ngành năng lượng chiếm gần 80% phần trăm lượng phát thải quốc gia. Vì vậy, việc đặt mục tiêu phát thải dòng bằng không vào năm 2050 là một áp lực rất lớn đối với ngành năng lượng. Nhấn mạnh các thay đổi lớn trong chính sách năng lượng nhìn từ hai bản quy hoạch mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đó là quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia và quy hoạch điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8, với không gian rộng lớn dành cho năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Ông Tăng Thế Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền Vững, Bộ Công Thương khẳng định, với nhu cầu năng lượng lớn, trong đó điện năng đáp ứng cho nền kinh tế đang phát triển, nhưng trong xu hướng chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ của thế giới và chính nội tại Việt Nam. Để hiện thực hóa được các mục tiêu đặt ra, thì cùng với sự nỗ lực của Việt Nam, rất cần có sự hỗ trợ lớn và thực chất của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các quốc gia phát triển, thông qua các chương trình cụ thể trong đó năng lượng tiếp tục là một trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và các quốc gia khác trong nhiều năm tới.
0: Ngoài cái việc đảm bảo an ninh năng lượng thì giảm phát thải khí nhà kính trong ngành nhựa nó còn đặt ra áp lực lớn hơn. thì trong những cái chính sách này thì Việt Nam cũng chỉ tập trung vào các giải pháp có hai phía, một là về nguồn cung cấp năng lượng thì Việt Nam đã định hướng rất rõ về cái chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo cái hướng là tăng thúc đẩy cái năng lượng tái tạo và giảm dần cái nhiên liệu hóa thạch. Đặc biệt là nhiệt điện thang. Vế thứ hai là cái vế gọi là sử dụng. Về phía nhu cầu thì sẽ tăng cường, thúc đẩy cái chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Thì đây là hai cái giải pháp chính để Việt Nam thúc đẩy trong cái chương trình phát triển năng lượng mà hướng đến xanh hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về việc huy động nguồn lực tài chính quốc tế cho các dự án năng lượng. Một giải pháp quan trọng trong chuyển đổi năng lượng công bằng ZPY. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu
1: và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.